Hola a todos y bienvenidos al podcast Esto es Ingeniería Clínica, un espacio para conversar acerca de la ingeniería clínica con el fin de deconstruir el perfil de nuestra profesión e identificar habilidades clave que cualquier ingeniero clínico debe de adoptar para producir el mejor resultado posible. Mi nombre es Luis Fernández y les saludo desde México. Antes de continuar, es importante que consideren este podcast como un espacio de opiniones personales basadas en las experiencias de nuestros invitados, por lo que lo comentado en este podcast no representa las opiniones ni posturas de grupos, empresas e instituciones con las cuales nuestros invitados tengan relación. Lo que buscamos es simplemente compartir experiencias y buenas prácticas con el fin de ayudar a nuestros colegas ingenieros clínicos a crecer como profesionales y a aprender de las experiencias de otros. Y bueno, hablando de ingeniería clínica, permítanme presentarles a nuestra invitada especial del día de hoy, la doctora Adriana Vallejo. Adriana es médico egresada de la Universidad de Monterrey. Es una apasionada por la innovación y el emprendimiento en el sector salud, la investigación clínica, la investigación clínica y la tecnología de la salud. Actualmente es líder en Hacking Health Monterrey y de Health Ideas. También es mentora de múltiples startups de salud a nivel nacional es aliada de contenido para In Monterrey y Talent Land y es contribuidor experto en México Health Review y miembro del Consejo Directivo del Colegio de Médicos Cirujanos del Estado de Nuevo León. Adriana, es más que un gusto tenerte aquí el día de hoy con nosotros. ¿Cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás? Mucho gusto también este, estar aquí. Gracias por la invitación. Este, pues Encantada de estar aquí el día de hoy para platicar un poco de ingeniería clínica. Excelente. Oye... Nos interesa muchísimo la conversación contigo porque tú eres eh, doctor, eres profesional de la salud a final de cuentas y, y bueno, parte de nuestro reto como ingenieros biomédicos pues es clarificar el mensaje hacia los profesionales de la salud, hablando profesionales en medicina, profesionales en primeros auxilios, profesionales en enfermería, acerca de cuál es la percepción sobre todo y cuál es el objetivo final de, del ingeniero clínico dentro de una institución de salud. Así, así que Créeme que esta plática es más valiosa de lo que crees. Este, tenemos mucho de qué platicar. Y pues bueno, este, primero que nada, Adriana, ¿cómo, ¿cómo te encuentras por allá en Monterrey? ¿Cómo está la cosa con el tema del COVID? Este, ¿Qué nos puedes con, con, ahora sí que contar acerca de lo que se está viviendo actualmente desde tu perspectiva como profesional de la salud? Pues eh, muy bien, fíjate que eh, bueno, casi el último mes y medio hemos estado aquí en casa este, con la familia, eh, digo, saliendo para cosas básicas como el supermercado y eso, pero sí tratando de mantener la, la distancia como, como han estado pidiendo las autoridades este, y también eh, viendo lo que sucede alrededor de nosotros, tratando de apoyar y ahorita platicaremos más de eso, este, a nuestros colegas, ya sea a través de capacitación, de, de apoyo con, con diferentes herramientas este, y eh, tratando de apoyar, aunque sea un poco a distancia, pero a que las personas que están en la primera línea de atención, eh, que son nuestros colegas, pues puedan tener la, eh, lo, la, los insumos y la capacitación adecuada. Gracias. Hace un momentito platicábamos acerca de, la de lo difícil que ha sido esta situación para los profesionales de la salud, que son quienes principalmente están al, al frente de esta batalla. Eh, Adriana, ¿cómo se vive como médico, como doctor, en una institución de salud en, en circunstancias como estas? O sea, ¿qué es lo que te ha platicado eh, ahora sí que las personas que, con quienes tú tengas contacto en, en temas de medicina que estén propiamente en un hospital, este... ¿Cómo lo están viviendo? ¿Cómo lo están pasando? 
Pues mira, esto varía mucho de, de acuerdo a, a cada estado, la verdad, de acuerdo incluso a cada hospital, este, ya, ya sea independientemente público o privado. Eh, evidentemente los públicos están mucho más abarrotados. Con el paso de las semanas este, ha, ha ido incrementando el número de pacientes, el número de, de insumos que se requieren, este, de, de la capacidad eh, que se requiere también para los hospitales. Se ha comenzado a hacer, o, o ya se hizo más bien, en las últimas semanas, lo que fue la reconversión de los hospitales. Este, atentos, obviamente, a, a lo que se dice en, en, a, a nivel federal, también a nivel estatal, porque evidentemente pues, cada estado está siendo manejado un poco diferente este, por la propia naturaleza de, de la enfermedad y, y la velocidad a la que ha ido avanzando. Este, entonces pues sí, hemos tenido compañeros, incluso he tenido compañeros que me han comentado que pues, los tuvieron que mandar a su casa porque se infectaron de, de COVID, ¿verdad? Este personal que se queja de que no, pues no, no tiene equipo de protección personal o que no es suficiente el equipo. Eh, y, es, y, y la verdad es que a veces no, nos gustaría poder apoyar haciendo un poco más, este, pero intentamos hacer lo que está en nuestras manos, ¿verdad?, para, para poder apoyarlos a ellos. Este, sí es eh, importante también ver todo el, el tema de, de la salud mental, de, de la fatiga que están teniendo eh, crónica muchos de ellos, este, porque esto a, a su vez habla de una capacidad topada que tenemos eh, y que eh, personal que normalmente no labora, en, por ejemplo, en terapia intensiva o terapia intermedia, pues está teniendo que apoyar a los compañeros eh, vamos, sí está, eh, que, que ya no pueden trabajar porque tal vez se infectaron por sus antecedentes o porque simplemente eh, hay muy poco personal ahorita disponible y, y entonces pues necesitan rotar. Eh, los turnos están siendo más o menos de 6 a 8 horas en tiempo en el cual eh, pues el, el personal que está en terapia intensiva no se puede quitar el traje completo. Este, evidentemente eso implica no poder ir al baño, no poder alimentarse o hidratarse. Y, y eso a la larga, pues es, es cansado, ¿no? Más aparte todo el factor de estar atendiendo pacientes y lo que es propio de la enfermedad. Este, que pues obviamente estamos eh, tratando de apoyar desde acá para que el, ellos puedan tener eh, la, la mejor in, eh, información, ¿verdad? Gran labor la que se está haciendo, Adriana. Primero que nada, pues muchísimas gracias a, a ustedes, los profesionales en salud, que están haciendo todo lo posible porque esto pueda pasar ahora sí que lo antes posible. Eh, hablaste ahorita de la fatiga mental, que es un tema muy importante. Eh, la salud mental, como muchas veces se ha hablado en, en, en temas de, de gobierno, o sea, que es muy relevante, o sea, causales de, de situaciones muy desafortunadas que que pues bueno, a resultado del estrés que se vive el día a día con, con todo este tema del COVID, pues eh, ponen en peligro inclusive muchas veces la vida de los pacientes, ¿no? Y también, por supuesto, de las, de, las, eh, de las instituciones de salud y de los profesionales de la salud. Entonces, primero que nada, me gustaría agradecerte a ti, agradecer a todos tus colegas médicos, porque creo que el trabajo que se necesita en el país se está haciendo. Eh, hay mucho por hacer, por supuesto. Sin embargo, creo que creo que vamos avanzando, que es lo más, más, más importante. Y pues bueno, Adriana, entrando en, en materia, me gustaría hacerte una pregunta, no sé si ya te la hiciste en algún momento de tu carrera. Este, 
que, o sea, el, y, y sobre todo eh, en el ámbito en el que tú trabajas es, es muy relevante. Entonces, me gustaría hacerte una pregunta eh, directa para ti y para lo que tú has vivido eh, metida en el tema del emprendimiento, de la innovación, ¿qué es la ingeniería clínica? Pues mira, este es un término que fui aprendiendo a lo largo de la carrera. La verdad es que cuando iniciamos, eh, yo creo que esto eh, pues lo fui conociendo más bien como a mediados de la carrera, cuando ya rotaba en el hospital. Este, es, eh, en general, para mí, la ingeniería clínica es eh, eh, el grupo de ingenieros, en general, que apoyan a la atención del paciente este, dentro del hospital, en la mayoría de las ocasiones, a veces en clínicas, pero en general en el sector salud, o sea, en, en el sector que, que abarca la atención al paciente. Y me, me parece muy importante porque, pues digo, a veces nosotros vemos, eh, yo, yo le, a veces lo, lo pongo como, como si esto fuera un, una obra de teatro, ¿no? Este, pues nosotros hacemos el, eh, la escena de atender al paciente, etcétera, pero hay un detrás de escena totalmente que a veces somos ajenos incluso los médicos a ellos, porque yo veo que, por ejemplo, el electrocardiógrafo está ahí, en, eh, en el piso, ¿verdad? Y les digo, tráiganmelo, voy a tomar un electro, este, o le, le pido a, a la enfermera que lo haga. Este, pero, ¿cómo llegó ese electro ahí? Los insumos, las compras, licitaciones, normalmente no es algo que nosotros veíamos, ¿verdad? Este, poco a poco fui comprendiendo todas las labores que hace un, un ingeniero clínico dentro eh, de, del hospital y, y, y que abarca una enorme cantidad de procesos que la verdad es que los médicos estamos ajenos a ello, incluso el equipo de enfermería también están ajenos de ello, pero que es muy importante al final y, y es algo de, de lo que en el tema de emprendimiento abogamos mucho de hacer equipos multidisciplinarios para eh, que efectivamente la atención al paciente y a, a sus familiares pueda ser la, la mejor este, y que realmente pueda ayudar a sobrellevar la enfermedad que sea que estén pasando por, y, y en la que estén en ese momento en el hospital, ¿verdad? ¿Cómo se vive desde el, desde el punto de vista, desde un médico, Arena, eh, la interacción con el biomédico? O sea, ustedes, me gustó mucho la analogía que, que hiciste, o sea, a final de cuentas esto es una, es una obra de teatro y esa obra de teatro... Eh, tiene ejecutores, digámoslo así, que son los que están eh, haciendo la escena, este, ahora sí que, pro, eh, digámoslo así, protagonizando a final de cuentas eh, el, el acto. ¿no? Este, sin embargo, ¿cómo se vive esa interacción con los profesionales en ingeniería clínica? Llámese biomédicos, que comúnmente utilizamos el, el término ingenieros biomédicos en México, por lo menos para identificar a, a los profesionales que atienden el equipo médico durante toda su vida útil. Este, ¿Cómo se vive esta interacción en el día a día? Pues sí es un poco alejada, eh, la verdad, te soy sincera. Eh, por ejemplo, cuando me, me ha pasado estar en el hospital y, y, y que un equipo se descompone, por ejemplo, que es la mayoría de las veces por el cual conocemos a los ingenieros, eh, este, pues como médico yo lo que hago es una, una requisición o ¿no? una solicitud, la paso al jefe del departamento, la mayoría de las ocasiones es a la jefa enfermeras del piso, este, y ella es la que se comunica con el, el jefe de ingenieros este, para que vengan a, ya sea a arreglar algo, a traer algún insumo que hace falta, este, ya, llámese lo que sea. Volvemos a poner el ejemplo del electrocardiógrafo, por ejemplo, el papel, eh, eh, algún, algún cable, algo, ¿verdad? En general. Este, realmente... Eh, 
salvo cuando, o sea, los vemos en, en contadas ocasiones, por ejemplo, tal vez en quirófano, eh, que para algún, alguna interacción muy propia de, oye, es que fíjate que quisiera que este equipo funcionara de cierta manera y está funcionando de otra manera. Entonces, eh, digo, para explicar esta parte, pero realmente creo que la interacción debería ser más allá de esto, como platicaba previamente, debería ser un equipo eh, y, y debería ser una comunicación más común, así como, eh, por ejemplo, eh, yo hablo con médicos de otras especialidades, creo yo también que el, el ingeniero biomédico debería ser parte, o el ingeniero clínico, perdón, eh, debería ser parte de, yo también hablo con los ingenieros clínicos, para dos cosas en especial. Uno es saber exactamente qué hace el ingeniero clínico y no nada más la parte que es como que se me viene a la mente o que de repente veo en el hospital. Este, digo, conocer todo el scope, por así decirlo, de actividades que hace. Este, y por otra parte, que ellos a su vez eh, puedan conocer qué hace exactamente cada una de las especialidades en medicina, porque sí varía un poco, la verdad. Este, y, y en esa, vamos, en esa interacción poder mejorar procesos, por ejemplo, que, que se pudieran hacer de forma más efectiva, eh, aprovechar la, las tecnologías que a veces ya tenemos o que tal vez pudieran estar en mayor contacto los ingenieros clínicos eh, y hacer, vuelvo a lo mismo, hacer procesos más eficientes dentro del hospital. A final de cuentas, cualquier equipo médico que te sirva para diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, pues, es parte de las herramientas que ustedes usan en el día a día, ¿no? Y lo que comentas es muy cierto y, y me gustó mucho la, la, la manera en la que lo planteaste, ¿no? Porque esa es la, ese es a final de cuentas el común denominador del biomédico, ¿no? Cuando necesito algo, pues eh, relacionado a equipo médico, o sea, hablo y viene el biomédico y listo, ¿no? Sin embargo, también me pareció muy acertado el comentario, ¿no? En donde estamos desaprovechando tal vez estos profesionales multidisciplinarios que si bien arreglamos equipo médico como tal, pues también, o sea, hay un montón de otras cosas que se pueden utilizar, ¿no? Y, y entrando a la plática del COVID, este, hemos estado en conversaciones, eh, en, o sea, tanto tú como yo, como los dos, este, con, o sea, con muchas personas que notan ahora que nos está pegando bastante el no contar con ese perfil del ingeniero biomédico para asesorar en una compra, para hacer un levantamiento de un inventario para saber en dónde estamos parados, para poder asesorar inclusive desde el punto de vista prototipaje de estos ventiladores que se están surgiendo a raíz de, de esta necesidad urgente, este, pues lo vemos eh, latentemente, ¿no? En, en, en cómo debemos de cambiar este chip, debemos de hacer un, un mensaje muchísimo más claro acerca de, de cómo podemos aprovechar mejor esta disciplina este, no dejando descuidado, por supuesto, el, el mantenimiento correctivo, preventivo y demás del equipo médico, sino más bien avanzar hacia, hacia ahora sí que un, un perfil de planeación de contingencias, de, de mitigación de riesgos y sobre todo de seguridad al paciente. Eh, ¿Cómo ves ahora la situación a nivel nacional en términos del, del COVID y de muchas de, esas, de estas deficiencias que se están presentando hoy día, como por ejemplo nos faltan ventiladores, este, nos faltan eh, cubrebocas y demás. O sea, ¿cómo, ¿cómo estás percibiendo tú que estás ahí en contacto con muchas instituciones de salud, por lo que vamos a platicar más adelante? Es, ¿Qué es lo que ves allá afuera y cómo lo relacionas con el perfil del ingeniero clínico? Claro, pues eh, creo que esta pandemia trajo a la luz varios 
varios puntos importantes para México y en general para muchos países, no, no, no es exclusivo de, de nosotros, ¿verdad? Es, primero que nada, el conocer el concepto de que es un ingeniero biomédico. Me, me llama mucho la atención que hay muchos profesion profesionales de la salud eh, que hasta hace un par de semanas no, ni siquiera conocían el término, así de simple. Eh, y, y no sabían que hay una carrera que se especializa, en, se especializa en esto y que trabaja y son los expertos, la verdad, en, en cuanto a equipo médico se refiere. Este, por otra parte, está el poder, yo diría, explotar tal vez la capacidad que hoy existe tanto de los ingenieros biomédicos que así estudiaron su, su carrera, que, que es de, de cuatro o cinco años, ¿verdad? dependiendo de la universidad, o que a su vez son ingenieros en alguna otra rama, pero hicieron una maestría o, o ahora están planteándose la posibilidad de hacer una maestría en ingeniería eh, biomédica o, o ingeniería clínica, que, que sería genial hacerlo, la verdad. Este, esto a su vez, creo que, digo, y, y va a ser una repercusión eh, tal vez que vamos a estar empezando a ver a partir de tal vez el siguiente ciclo escolar o si no en, en dos ciclos escolares, eh, que va a haber más estudiantes que quieran eh, entrar a esta carrera porque vieron que como makers, por ejemplo, quieren a, apoyar a, a hacer este tipo de dispositivos, pero pues necesitan muchas bases de ingeniería que definitivamente pues lo tienen que ver en una carrera, número uno, ¿no? Este, y también el ahora sí poder decir, oye, tenemos toda la capacidad, realmente México tiene todo, este, nada más es poner eh, las, las cosas en, en los lugares, ¿verdad? Para que esto se conjunte, vamos, y, y al final es, es este ecosistema que se debe generar de forma más efectiva alrededor del de paciente, como, como debería ser así desde, desde un inicio, para que cada uno de los actores que está eh, en este ecosistema, eh, este, pues realmente traiga su aportación a, hacia, hacia el paciente y podamos mejorar eh, la, la atención de cada uno de ellos. Este, es, es muy valioso lo que nos está trayendo el COVID, a pesar de lo malo que es la propia enfermedad, eh, pero creo que nos va a traer mucho aprendizaje, mucha, mucho enriquecimiento a, al sector. Este, y poder realmente aprovechar todos los recursos que ya tenemos en México y que seguramente se van a venir a desarrollar en los siguientes años. Creo que es eh, la mejor de las ventajas de, de esta situación en la que estamos, que no escogimos, pero aquí estamos, ¿verdad? Sí, es muy desafortunado, pero coincido contigo. Hay muchas oportunidades en el sector salud. Gracias a esto, o sea, a final de cuentas se está moviendo el agua. O sea... Hay ruido, sí, alrededor de necesitamos nosotros una industria propia de salud. ¿no? O sea, el, por muchos años hemos estado adquiriendo tecnología extranjera en, y, y sin embargo, y aclaro, no es algo malo. Al final de cuentas, hay países muchísimo más eh, avanzados que nosotros en términos de inversión, en términos de programas, en términos de capacidad intelectual y, y, y bueno, sobre todo en materia de disposición. Creo que, creo que es muy importante y, y, y lo sabemos también. Eh, sin embargo, eh, ahorita mencionaste, necesitamos aprovechar más estas oportunidades. ¿Aprovechar cómo? O sea, ¿qué es lo que se te ocurre eh, que se pudiera hacer? Dos, tres cosas ahí este, que, se te, que se te hayan presentado durante este mes que has estado con esta iniciativa de COVID-3DMX. ¿Qué es lo que debemos de hacer para aprovechar más la situación que nos está 
sucediendo para que lo que ya nos pasó en H1N1 hace 10 años y que nos volvió a pasar en COVID-19 10 años después, no nos vuelva a suceder. O sea, ¿qué deberíamos de hacer desde tu punto de vista? Pues mira, ten tenemos varias cosas que podemos hacer. Eh, número uno, eh, y creo que para esto nos pueden ayudar mucho los colegas de, de ciencia de datos, es aprovechar todos los datos que estamos utilizando el día o, o que estamos generando más bien el día de hoy. Primero que nada para ver la historia, para ver el presente y para planear hacia el futuro. Son tres puntos importantes el que, el que se tiene que ver. De esta base parten muchísimas cosas, ¿no? Este, muchísimas cosas desde planeación, por ejemplo, ¿en cuánta población vamos a ser en 20 años? Eh, ¿qué, ¿Qué edad vamos a tener? Eh, ¿Cómo van a crecer las ciudades, por ejemplo? Eh, y de ahí parte entonces, ¿qué, ¿qué cantidad de hospitales necesitamos? ¿Qué cantidad de clínicas? ¿Qué, qué, qué cantidad de, ¿Cuáles van a ser las enfermedades predominantes probables este, de esta época, verdad? ¿Qué cantidad de profesionales de la salud requerimos en cada una de las áreas este, para, para poder sobrellevar la demanda que, que se tienen en los hospitales? Este, y la capacidad que se va a tener, obviamente eso va a repercutir también en las universidades para saber qué, capa, eh, qué cantidad de, de personas tenemos que buscar ingresar en cada uno de los programas de ingeniería eh, biomédica o clínica, de medicina, de enfermería este, y de todas las demás, de la rehabilitación, inhaloterapia, etc. Este, creo que la, la, el conocer el pasado, ver el, el presente y, el, y planear hacia el futuro es, es sumamente importante, nos va a ayudar muchísimo y también necesitamos evidentemente desarrollar eh, científicos de datos, que digo que eso es otra parte, pero que también conozcan el sector, ¿verdad? Que, sepan cómo nos pueden ayudar a tomar decisiones más efectivas este, para el sector salud y para la planeación en México. La verdad es que la demografía en México ha cambiado muchísimo en, en los últimos incluso 10 años, incluso en los 5 años últimos, eh, cada vez más gente vive en las ciudades, eh, cada vez eh, la demanda en los hospitales de atención es mucho más alta, ¿verdad? Y estamos aparte con un sistema de salud muy, muy peculiar, diferente a lo que se vive en otros países, y eso no, dice, no significa que esté bien o mal, simplemente así es, ¿verdad? Es, es un sistema que tiene, bueno, muchos, eh, vamos, muchas divisiones, cosa que eh, podría decir que es de los pocos eh, sistemas de salud en, en el mundo que, que es tan, tan segmentado, pero así somos, ¿verdad? Este, entonces hay que, hay que trabajar eh, sobre esto y planear para que, creo que esto tiene que ser atemporal de cualquier... Eh, periodo de gobierno que haya eh, en el momento. Esto se tiene que planear a 20, a 30 años. Este, ¿Por qué? Porque eso tarda a veces, por ejemplo, en, en, digo, salvo lo que pasó ahora en China, ¿verdad? que construyeron un, un hospital en 10 días. Lo, lo habitual no es eso, ¿verdad? Lo habitual es que tardan a veces incluso años los hospitales, desde que se genera el recurso, el terreno, se ve toda la infraestructura para desarrollarlo. Y ahora sí ya, como quien dice, cuando está construido, pues poderlo eh, llenar de, de, del equipo médico, adecuarlo para que realmente sea un hospital, eh, capacitar a todo el personal que se tiene que capacitar, eh, etc. Hay muchísimas cosas que se ven en, en medio de esto. Eh, y, y, y creo que, que el punto de, que ahorita, por ejemplo, lo estamos viendo es, eh, y, y se, ha, se ha estado viviendo en los últimos años, cada vez pasa más que cada estado 
tiene un hospital muy grande, este, llámese lo que a veces conocemos como los regionales o, o los de tercer nivel, este, que dan servicio al Estado completo, ¿no? Y, y eso es muy valioso. Pero hay otros estados que hasta el momento no los tenemos, así. Eh, y, y es importante ver pues, cuánta población hay en estos, en estos estados para poder atender realmente a, a ellos y no que no se tengan que estar movilizando a otros estados, a otras ciudades por falta de, de equipo, falta de personal, eh, incluso falta de hospitales completos que no estén en, el, eh, en su estado, que, que es muy, digo, estamos en el 2020, ¿no? Es algo que tendremos que planear todavía para hacia más y, y conociendo también que, que la esperanza de vida todavía va a aumentar mucho más. Eh, y, y hablando de, del punto de lo que se conoce hoy como el envejecimiento activo, que, que es un término acuñado por la OMS, en el que cada vez vamos a ser más viejos, pero vamos a ser viejos activos. Y el enfoque realmente tiene que estar hacia la prevención y no tanto hacia la corrección, cosa que no hemos eh, todavía hecho mucho en, en muchos países de Latinoamérica, pero que, bueno, es cuestión de en los próximos años eh, hacer actividades mucho más, um, vamos a decirlo así, eh, más eh, enfocadas y, y, y realmente estrategias completas para que sí podamos tener un envejecimiento activo y que esté muy enfocado hacia la prevención para que sea un anciano que pueda ser este, realmente alguien que viva sin tanta comorbilidad, sin, sin tener tanto este, vamos, tener tanto ingesta de, de medicamento, tantas entradas a los hospitales, que sea una persona que pueda vivir como el día de hoy, digo, con sus consideraciones, pero en casa, tranquilo, como debe ser. Eh, eso sería lo más óptimo también porque tiene muchas repercusiones el que sigamos con el estilo o el ritmo que, que tenemos el día de hoy de, de ser correctivos, ¿verdad? Tra a, a, hablando económicamente, ¿no? Y hacia el país es, es un peso muy, muy grande, vamos a decirlo así. Entonces, eh, hablamos de datos, sí. hablamos de, de cómo podemos aprovechar eh, data science ahora en la era digital, el acceso a la información es poder eh, y, y ahorita hablamos acerca de, del mapa que, que, que hace poquito subieron a la plataforma, que está buenísimo, ahorita lo vamos a proyectar. Y pues bueno, también hablamos del tema de, de estudiar con base a esta evidencia, pues el pasado, vivir, registrar el presente y, y planear para el futuro, como, como creo que lo dijiste, que me pareció una excelente línea. Este, y pues bueno, también estudiar estos fenómenos que pueden acecharnos más adelante, llámese envejecimiento activo, llámese otra pandemia, y por supuesto que nadie te prepara para una epidemia, ni muchísimo menos una pandemia con la que estamos viviendo ahora, ¿no? O sea, es, yo creo que el, el, el momento más globalizado que hemos vivido, eh, no sé si por las redes sociales esto se haya magnificado, este, por supuesto, pero, pues bueno, también hay, hay mucha oportunidad de, de crecer y ver hacia el futuro. Ahora, hablando justamente de, de las necesidades de los hospitales, eh, Adriana, me gustaría consultarte eh, más acerca de la iniciativa en la que estás involucrada, que estás eh, liderando activamente este COVID-MX. Eh, ¿Nos puedes hablar acerca de por qué eh, nace esta innovación? ¿Por qué fue necesaria? Y sobre todo, ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita para, 
para desde el punto de vista de emprendimiento, innovación y demás, las cosas puedan ser más accesibles para los hospitales y las clínicas en general. Claro, con mucho gusto. Pues mira, te platico. Eh, hace, eh, bueno, nosotros en Hacking Health eh, Monterrey comenzamos a trabajar en temas de COVID más o menos como a mediados de enero, porque estábamos viendo este, este crecimiento que poco a poco se volvió exponencial, ¿verdad? Este, eh, de, de los casos. De hecho, cuando aquí en México se eh, dio el primer caso, eh, la enfermedad propiamente ya estaba en 40 países en, en el mundo lo cual habla de, del crecimiento tan rápido que, que había tenido la enfermedad, porque pues aparte el primer caso fue diagnosticado como mediados de, fre, de febrero aproximadamente. Entonces comenzamos a ver la planeación que se está haciendo en instituciones públicas y privadas en, en México y cómo la, cada vez más profesionales de la salud decían, oye, es que yo no tengo acceso a equipo de, de protección, es que estamos planeando porque en algún momento nos vamos a quedar sin ventiladores, eh, oye, fíjate que también eh, la donación de sangre eh, se está bajando mucho porque la gente no está yendo a donar. Eh, en ese, llegó un momento eh, que la donación se llegó a bajar eh, prácticamente a cero en, en muchos estados incluso. Eh, digo, ahorita ya no es el caso, gracias a Dios. Pero eh, la verdad es que sí, llegamos, sí empezamos a ver esta parte de, de que cada vez eh, estábamos poniendo, o sea, en, vamos, cada vez estaba apretando un poquito más las cosas. Entonces dijimos, tenemos que apoyar de alguna forma. Y fue en donde, eh, en ese momento en que empezamos a platicar con diferentes actores este, que conocemos en, en México y decidimos unirnos y este, cada vez hemos ido también sumando a más actores que, eh, que se han querido ir sumando a la iniciativa y generamos COVID-3DMX, esta plataforma este, que eh, busca ayudar a vincular las necesidades de los hospitales o del personal de salud con proveedores que estén validados y para esto nos apoyamos de una serie de, de asesores y de lineamientos para conocer que efectivamente pues tienen lo, los requerimientos para que sea per, eh, equipo de protección personal que cumple con la, las normativas internacionales y nacionales, así como el equipo médico y también estamos apoyando también a, a los makers para que en su proceso de generación de, de los insumos eh, que, que se imprimen o hacen por, eh, manufactura aditiva, pues eh, puedan seguir los lineamientos que ya están establecidos. Realmente eh, solamente es, pues eh, los estamos eh, vinculando, asesorando para que en, el, en este proceso vayan eh, creciendo a, a su vez y, y el equipo que se genere pues sea de la mejor forma y esto evidentemente no lo hacemos solo porque no tampoco somos todólogos este para esto nos hemos estado apoyando de diferentes expertos en ingeniería biomédica en medicina en manufactura aditiva impresión 3d incluso químicos en, en el tema de donación de sangre este y en el tema de esterilización de equipo este que, que nos han apoyado mucho así como diversas universidades diversas eh, organizaciones y empresas en el país que, que son de diferentes áreas que, y a los cuales agradecemos mucho. La verdad es que sin ellos no se podría hacer esto. Eh, este, y, y, ¿cómo se llama? y poco a poco hemos estado atendiendo a las solicitudes que los, el personal de salud o los hospitales o clínicas en todo el país nos están haciendo llegar y, y vinculándolos con estos proveedores que están cerca de ellos para poder atender a las solicitudes que, que vamos, 
que están necesitando en el momento. Para esto la, la plataforma es muy sencilla. Aquí, gracias Luis por compartir. Este, esta entras a la plataforma eh, que es covid3d.mx. Lo primero que vas a ver, si, si gusta subirle un poco, por favor. Va, es esta, esta pantalla y puedes ver lo, el diferente menú. Eh, si eres personal de salud o eh, ¿cómo se llama? A, a una institución de salud, puedes entrar a sector salud y ahí hacer el llenado de, de, de la solicitud propiamente para conocer cuáles son tus necesidades. Por el otro lado está la sección de proveedores en donde si tú eres un proveedor, ya sea que quieras donar o que quieras comercializar, que también se puede, este, puedes registrar ahí el, 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 los insumos con los que cuentas. Cabe destacar que nosotros no uh, nos metemos en el proceso de compraventa, si este fuera el caso, pero sí le informamos al personal de salud o a las instituciones de salud que esa es la intención, ¿verdad?, este, de, de hacerlo. Por otra parte está la sección de donación de sangre, ya sea si eres un banco de sangre que requiere donantes o si, si tú quieres ir a donar sangre, también lo puedes hacer este, haces, haciendo clic en algunas de estas secciones y te redirige a la página de Blooders, es una empresa, una, bueno, más bien, es una asociación que ya tiene más de cinco años trabajando en, el, en todo el país este, y la verdad es que son eh, muy buenos en, en lo que hacen, eh, trabajan con muchos bancos de sangre en todo el país eh, y bueno, también está la sección de recursos donde van a poder encontrar documentos que les puedan ser de interés este, para atender a sus, eh, vamos, eh, esto que les comentaba de, de poder conocer la normatividad con la que se están generando eh, este, pues los diferentes insumos, piezas, por ejemplo, de equipo médico este, o cualquier otro, ¿verdad? Aquí está nuestro grupo de, de colaboradores que ahí lo pueden lo pueden conocer, este, bueno, es, una, es un carrusel que va dando vueltas para que vayan conociendo todos ellos. Y luego tenemos este mapa eh, donde eh, tenemos también un equipo de ciencia de datos donde nos están apoyando a poder, vamos, eh, resumir todas las solicitudes que están llegando de, de parte de los hospitales en el primer mapa. Si gustas pasar al segundo mapa, este, que está aquí abajo. Y por, eh, vamos, cómo se está dando el tema de los proveedores, también para conocer cuáles son los las categorías de proveedores que tenemos registradas y en qué, desde qué estado son, etcétera. La verdad es que es una plataforma muy interesante, este, en la que, y, y aparte es dinámica, pero muy sencilla de, de utilizar, te toma apenas unos minutos el, el registrar tu solicitud y de esto ya hacemos un seguimiento con el, con el equipo para poder este, apoyar, vamos, en, a solicitudes. La verdad es que hemos atendido solicitudes de prácticamente todo el país. Este, digo, ahí se pueden, se, se pueden ver punteadas la, la, los estados en donde más hemos recibido, este, Nuevo León y Ciudad de México siendo los principales, pero realmente hemos recibido de, de prácticamente todo el país solicitudes este, y seguimos haciéndolo. Eh, mientras haya necesidad, eh, vamos a estar aquí apoyando. Eh, gracias por hacer el zoom eh, de, de los casos que, que estamos viendo. Creo que eso eh, pues resume un poco de, de lo que hemos estado haciendo en COVID-3DMX y pues invitarlos a que, ¿cómo se llama? a que participen si así tienen la necesidad ya sea de algún insumo médico o por otro lado si ustedes son proveedores que puedan aportar con algún, algún insumo en general. Bien Adriana, pues eh, por lo menos... Me da mucho orgullo 
poder aportar algo, este, por lo menos desde nuestra trinchera, quedándonos en casa, este, poder apoyar algo en esta situación, porque la realidad es que el, muchas veces se cuenta con esa disposición o esa, o inclusive con esa capacidad financiera para poder donar, y muchas veces no sabemos que lo podemos hacer. El propio caso de, de Blooders, por ejemplo, o sea, no nos cuesta donar absolutamente nada sangre, este, y muchísimas instituciones de salud eh, tienen muchos problemas para poder recabar donantes este, y, mu y muchísimos de nosotros la verdad es que no le tomamos seriedad al tema de donación de sangre. O sea, podemos donar sangre, no cuesta este, donar, pero cuesta no tenerla, ¿no? Entonces, este, muchas veces estas, estas cuestiones podemos nosotros sumar y, y, y pues simplemente es, es estar al pendiente de todo esto lo, lo que hacemos este, y sobre todo las necesidades que hay. Eh, y me encanta mucho que, que pues bueno, o sea, el, el grupo que, que se formó en COVID-3D es multidisciplinario, en donde bien comentaste que hay personas colaborando de todos y, y, y están muy dispuestos y muy abiertos a, a, a colaborar con, con quien sea este, para poder ayudar en lo que podamos ayudar. Este, bueno, por último, Adriana, me gustaría eh, preguntarte algo ya del tema personal, digámoslo así. Este... ¿Cuál es este, el consejo que le darías a tu persona si pudieras hablar con Adriana desde hace cinco años? O sea, el día de hoy estás liderando esta gran iniciativa a nivel nacional este, en donde pues, está haciendo un gran esfuerzo y una excelente colaboración con, con muchas personas, con muchos grupos hospitalarios, por ejemplo, con el Consorcio Mexicano de Hospitales y, y demás, colegios de medicina crítica, etc. Y pues bueno, eh, lo que tú estás haciendo y, y ahora sí que la responsabilidad que tienes es fuerte, ¿no? Eh, sin, sin mencionar, pues, las otras cosas que seguramente estás eh, apoyando este, en tu poquito tiempo que tienes disponible, que yo sé que eres más ocupada que el Papa, ¿no? Este, pero bueno, si pudieras hablar con la Adriana desde hace cinco, o sea, de hace cinco años y pudieras ver a la Adriana eh, hace cinco años estando en donde está este, y al día de hoy con lo que has logrado, con el conocimiento que tienes en el campo de la medicina, de la ingeniería clínica, de la innovación, del emprendimiento, ¿qué le aconsejarías? Primero que nada, eh, eh, la felicitaría por haber dado el paso que dio. Te cuento un poco, inicialmente mi, mi idea no era eh, entrar por este camino, sino yo quería ser cirujano pediatra, y lo, lo cual es una profesión que me sigue encantando, pero en el camino me topé con eh, esto eh, mientras estudiaba y, y creo que fue por eso el cambio y me apasionó. Eh, agradecerle a una amiga que es la que me apoyó a hacer ese empujoncito para quererme dedicar de verdad a esto y no tener nervio de, de no ser el médico típico que atiende pacientes en los hospitales. Eh, digo, sí lo hice en su momento, eh, estuve, trabajé cinco años en, en, en hospitales eh, todo el tiempo. Hoy eh, lo hago más en temas operativos y administrativos. Este, pero eh, algo es que felicitarla, digo, que no se sienta nerviosa y que ser un médico diferente a veces eh, vale, vale mucho la pena. Estamos haciendo cosas muy muy buenas, este, que todavía falta muchísimo camino, definitivamente no, no me siento satisfecha todavía, este, pero que fue una buena decisión la, la que tomó Adriana, la Adriana de hace cinco años, de no seguir por el camino de hacer una especialidad este, y seguir por el camino de hacer una maestría en innovación este, y dedicarse a estos temas que, que poco a poco vamos abriendo 
camino y brecha y, y, y estamos, y, y te digo, todavía sabemos que falta muchísimo por hacer, eh, pero que pues por lo menos hasta ahorita estamos muy, muy contentos en lo que estamos. Muy bien, Adrián. Y por último, eh, antes de cerrar nuestra, nuestra plática, eh, ¿quisieras tú mandar algún mensaje a tu grupo de trabajo, a tus colegas médicos, a los ingenieros clínicos, a aquellos makers que están haciendo algo? Este, ¿Cuál sería tu mensaje ahora sí que a las personas que nos están escuchando ahorita en vivo y también a las personas que nos están escuchando en el podcast? Claro, pues eh, primero que nada darles las gracias. Eh, la verdad es que el trabajo que están haciendo es impresionante este, y, y a veces eh, es, sé que es muy cansado. Eh, eh, no, no es algo que, vamos, se diga fácil. Hay muchos desvelos, hay mucha, mucho, incluso gente que se ha enfermado eh, o, o hay, vamos, les ha ido mal en, en otras partes pero lo que están haciendo totalmente está valiendo la pena porque poco a poco, gracias a la colaboración y el esfuerzo de todos ustedes, estamos eh, llevando a, a México hacia el siguiente paso que es salir de esta pandemia y poder continuar eh, en, en una etapa que, bueno, ahora vendrá de forma diferente eh, porque también vamos a tener que apoyar a la parte social y, este, y económica en México pero, eh, digo, ya esto será el siguiente paso, ¿no? Por así decirlo. Pero en este momento en el que estamos viviendo, gracias al, al esfuerzo y al apoyo de todos ustedes, eh, es que estamos pudiendo lograr eh, llevar a México hacia adelante. Eh, se necesita la colaboración de, de todos nosotros. Eh, sigan con esas ganas de, de seguir colaborando. Yo sé que ha sido cansado y, y, y probablemente ya traigan todo ese, todo ese cansancio en la espalda, eh, tómense algunas horas de repente, tal, tal vez en, eh, una vez al día, de, perdón, una vez a la semana de, de, para ustedes, es importante que ustedes estén sanos, eh, tanto físico como mentalmente, hay que cuidarnos, también eso es importante, eh, para que podamos llevar este proyecto a largo plazo, porque recordemos que esto no es de un día, ni, ni siquiera de una semana, esto va a durar, probablemente meses o tal vez años y necesitamos de ustedes para seguir continuando, o sea, seguir con esto. Les agradezco mucho pues, a todos. Pues, pues Adriana, eh, no tengo palabras para agradecer la, la gran plática que hemos tenido. Espero que esta plática sirva de inspiración porque creo yo muchísimo en la innovación en salud. Creo que nuestro país tiene grandes oportunidades, tiene grandes recursos y lo que se requiere pues, es simple disposición. Eh, y tal vez un poquito aclarar el mensaje acerca de por qué el emprendimiento, por qué la innovación es el futuro de, de muchas industrias, eh, en muchos sentidos. Entonces, eh, doctora Elena, pues muchísimas gracias. Espero que no sea la última vez que te tengamos por acá. Te mando un fuerte abrazo a, a, hasta Monterrey. Y pues bueno, espero que pro, próximamente este, podamos seguir colaborando en, en este podcast, en muchísimos otros y en muchos otros proyectos más. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Luis. Gracias.